0: Normalmente el emprendedor se encuentra con conversaciones como estas, eh, si vas a emprender y vas a comenzar empieza por pequeño, empieza poco a poco, eh, no te arriesgues tanto, mira a ver si funciona y si no pues nada te vuelves a tu trabajito, eh, este tipo de palabras y de frases siempre nos hacen pensar que eh, pensar en grande es malo, de hecho mucha gente lo dice. Eh, a los niños cuando juegan y son tan ambiciosos, o los adolescentes que tienen tantos sueños, los papás se encargan de decirle, no, 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 eh, usted sí es ambicioso. Y quién dijo que ambicioso es malo, pues no es malo ni bueno. Es la cultura la que nos marca las cosas. Veamos qué tiene que ver esto en un emprendimiento y en emprender después de los 55. Bienvenido a este capítulo llamado pensar es grande es malo la sexta mentira que los emprendedores normalmente compran para detener su camino te doy la bienvenida te saluda mauricio zambrano y bienvenido a un capítulo más de emprender después de los 55 un abrazo
1: Para vivir mejor estás en Emprender después de los 55 Un espacio donde la vida comienza Con Mauricio Zambrano Coach de Coaches Tu amigo de siempre Regístrate gratis en www.mauriciozambrano.com Y recibe contenido dinámico Para ponerle acción a tu vida También puedes ingresar En nuestra comunidad de Facebook Arroba Emprender después de los 55 Bienvenido Comencemos ya
0: Robert Brown nos dice una frase muy poderosa que tiene que ver con nuestro tema de hoy. Él dice, lo que nos aparte de nuestra meta no son los obstáculos, sino tener el camino despejado hacia una meta menor. ¿Qué sacas realmente de esta frase? Porque normalmente cuando el camino del emprendedor comienza, empieza a encontrarse con muchas yes o con round Point que hace que se pueda agarrar el camino simplemente más sencillo hacia la meta más corta eh, para después encontrarse que no está en el lugar que deseó y entonces comenzar de nuevo a buscar otra vez el camino hacia esa gran meta y claro si se nos atraviesa un obstáculo muy grande entonces es lo más seguro que empezamos a trabajar sobre la base de evitar ese obstáculo, y si hay algún atajo o un camino más pequeño, pues está muy bien para mí. Y desde los refranes populares encontramos frases como burro grande ande no ande, el pez grande se come el chico. Entonces, eh, todas estas cosas empiezan a dejar. Creencias limitantes desde pequeños empezamos a escuchar estas frases y a decir, oye, eh, lo grande, pues como que es malo, ¿no? O lo malo puede ser muy grande, es decir, cuando pensamos en una adversidad, vemos es un monstruo grandísimo. Aunque no son unas, una misma cosa, siempre van a estar relacionados. Y van a estar relacionados porque se relacionan con un común denominador que se llama no puedo. No puedo. Eh, es mejor eh, por ejemplo mmm, hay países en los países latinos aunque vivo en muchos países pues eh, soy de Bogotá de Colombia y en Colombia cuando estoy eh, normalmente escucho una frase que dice deje así deje así es un una especie de manera de no tomar ese camino ese camino que conduce a la grandiosidad es la mejor manera de evadir y de llenarnos de excusas. Entonces, es mejor tomar una oportunidad eh, muy pequeña, porque además nos va a dar problemas pequeños. Entonces, mmm, pues, ¿para qué eh, gastarnos este tiempo y dolores de cabeza? Entonces, mmm, si pones en un mismo saco grande y resultados, Mucha gente, pues, se resistirá ante la idea, ¿no? Si en la misma frase tú dices grande y éxito, pues a todos les va a venir a la mente palabras como arduo, complicado, trabajoso, esfuerzo, ¿no? En estos días, eh, no sé por qué el esfuerzo lo relacionamos siempre con sacrificio, con cosas eh, difíciles. Complicadas, cuando alguien decía esfuerzo sostenido, entonces mucha gente dice, uy, no, eso está muy complicado, o sea, eso, eso, eso es complicado de mantener y vendrá una asociación rápida con el agobio, con la intimidación y entonces empezarán los miedos y los miedos se van a volver estremecedores, abrumadores para ir hacia ese camino que te lo puedes disfrutar siempre y que conduce a una gran estrategia, a un lugar donde tú realmente sientes la realización y la conexión con tu propósito de vida. Entonces, pues la mayoría está muy incrédulo ante la posibilidad de lograr algo grande. Y a veces hay muchas personas que cuando logran esas cosas grandes, pues se asustan e igual las sueltan y las pierden. Entonces eh, ese fomentar este tipo de desasosiego ante esa idea de ir por lo grande entonces mmm, como que crea una nueva palabra que alguien llamaba megafobia es decir el miedo a lo irracional a lo grande y obvio que puede ser lo miedo a lo desconocido cuando tú no has encontrado nada grande porque aún tengas más de 50 o menos si te paras simplemente desde la posibilidad que solo has visto cosas que tienen que ver en tu familia, en el contexto en que te rodeas, tiene que ver con cosas pequeñas y donde la frase es el carrito, la casita, la parajita, el noviecito, el negocito, la empresita, el amorcito, entonces, pues finalmente todo termina en hito y ahí no hay nada grande. Por lo tanto, esa megafobia, va a venir más rápido que contrario. Y entonces, eh, cuando queremos encoger los sueños, encoger las aspiraciones, nos parece más prudente quedarnos inclusive donde estamos, ¿no? Y eso, ¿no? Una mentalidad empequeñecida es la que se vuelve el común denominador de tu vida. Y eso tan grande nunca llega a ver esa luz del sol. ¿Por qué tienes miedo de dispararle a lo grande? ¿Sabes a qué sería lo que podrías tenerle miedo? A disparar abajo a lo pequeño y acertar. Porque si disparas abajo y aciertas, con eso te vas a quedar. Si disparas bien alto al infinito y más allá y te equivocas y no le pegas, mínimo tu tiro llegará a la cima y entonces estarás en la cima. Yo te pregunto, ¿Cuántos barcos no navegaron ¿no? en tierra plana antes del año 1492, cuando se descubrió que la tierra era redonda? Muchos, muchos pensaban que estaban en tierra plana, y es más, tenían miedo de que en un momento dado se encontraran con una caída infinita. ¿Cuánto progreso, cuánta obstrucción hubo en ese tiempo? Eh, al agua, a volar a cantidad de cosas tú si tienes más de 50 eres una persona que viviste el siglo de mayores descubrimientos cambios y cosas maravillosas que se haya vivido en la historia como mm, eso, volver natural el volar eh, atravesar los mares completos eh, tener de teléfono, de, de no tener teléfono, a tener teléfono en la casa y después en el bolsillo por todas partes. De no tener televisión, a tenerla primero en blanco y negro y después en color. De no tener computadora, a tenerlo. De no tener internet, a tenerlo. Y así puedo seguirte enumerando una cantidad de cosas. Ahora, ¿qué tienen que ver esos descubrimientos con tu vida? Si realmente nos seguimos comportando como cualquier ser de antes de este siglo cuando cumplía 50 años si es que se siente anquilosado, que no ha servido para nada, que le da miedo agarrar un smartphone, un computador, o estar en las redes muy presente porque eso es para gente joven, porque eso me queda muy grande. Y los jóvenes, los millennials, si me estás escuchando, ¿cómo te estás preparando para tu emprendimiento, para vivir una vida maravillosa? Y para desafiar los retos que van a traer los centennials si tú eres millennial y así sucesivamente. ¿Cuál es la conversación que vas a tener poderosa y grandiosa con tus hijos y con tus nietos? Entonces, ¿grandiosa es que le vas a hablar de cosas pequeñas o le vas a hablar de cosas grandes? ¿Le vas a seguir hablando de que eh, tú solo sabes navegar en tierras planas? Porque pudimos tener muchos descubrimientos, pero si no nos quedamos sino en eso. Por ejemplo, hay un señor que se llama Sabir Batia. Él llegó a Estados Unidos con 250 dólares en el bolsillo. Pero no estaba solo, ¿no? Sabir llegó con planes y con la convicción de que iba a ser capaz de levantar un negocio más deprisa que nadie. Y ¿sabes qué? Lo hizo. Creó Hotmail, Microsoft. Eh, es decir, fue testigo del, del meteórico ascenso de Hotmail y se lo acabó comprando por 400 millones de dólares. Entonces, eh, eso fue eh, maravilloso, porque realmente, por ejemplo, su mentor Farouk Arkhani, eh, dice que el éxito de Saber estuvo directamente relacionado con su capacidad de pensar a lo grande, si traduzco un poco lo que dijo Farouk Arkhani, dijo lo que hizo que Sabir destacara de los centenares de emprendedores que he conocido fue la colosal envergadura de su sueño, incluso antes de tener el producto, antes de tener ningún respaldo económico. Estaba convencido de que iba a levantar una gran empresa valorada en cientos de millones de dólares. Esa convicción, esa creencia de que se puede, es lo único. Que va a generar el resultado que vas a traer para tu vida. Y si yo te digo que los emprendedores grandes, los empresarios grandes, y te puedo nombrar muchos, como Henry Ford, como, eh, quien creo que en French Chicken, ya ustedes saben todos, todos, esos, esos nombres, no tengo que repetírselos. Esa gente que empezó después de los 55, de los 50 o de los mismos eh, 40, ¿no? Ese tipo de personas son personas que realmente soñaron y pensaron en grande, ¿no? Como eh, Sam Walton, que creó Walmart a los 44 años, fue el que empezó a creer en su sueño. O como Ray Krupp, que tenía 54 años cuando entró en McDonald's y soñó y empezó con todo eso mmm, eh, para generar, entonces mmm, de verdad eh, eso mmm, tiene que ver con mmm, todos los resultados y todo lo que hoy en día es historia, porque han hecho historia y tú y yo nos estamos beneficiando de toda esa gente que ha creado grandes resultados, ¿por qué? porque han dejado un legado porque por más de que se murieron siguen muy vivos, como Steve Jobs cuando nos deja todo lo que tiene que ver con Apple y así sucesivamente te puedo contar muchas historias. Entonces realmente eh, ¿qué te lleva a no pensar en grande? Ahora, ah sí, que esas personas empezaron poco a poco, etcétera. Pues sí, para caminar una milla hay que dar un paso. Entonces, eh pero tenían clara la visión grande, pensar a lo grande, actuar a lo grande y triunfar a lo grande. ¿Por qué? Porque si yo te hago, imagínate un, un ángulo de 90 grados, dos líneas que se encuentran en una esquina y en una la marco reflexión hacia arriba y en la otra le marco tiempo y esfuerzo, pues cuando las acciones son altas y van más en la línea de la acción, del pensamiento, del resultado de la reflexión conectadas con ese tiempo y ese esfuerzo, te puedo decir que la reflexión determina las acciones y las acciones determinan los resultados. Esto es algo muy importante, que requieres no dejar jamás y tener siempre en cuenta para optar siempre por lo grande, porque todos tenemos la misma capacidad, tenemos el mismo tiempo, tenemos la misma capacidad de mente y de cerebro para crear ¿Qué hace que solo unos pocos lo logre. Cada nivel de resultado exige una combinación única de cada cosa que haces, cómo lo haces, con quién lo haces. Ahora, el problema está en que esa combinación de qué, cómo y quién que te ha llevado pues, a determinado nivel de éxito en tu vida sencillamente pues, no evolucionará de manera natural para que tú tomes esa forma de una combinación mejor que te lleve hasta el nivel siguiente. Es decir, hacer algo de determinada manera no siempre sienta los cimientos para hacer mejor otra cosa, ni tampoco la relación con una persona prepara automáticamente ese escenario para una mejor relación con otra. Es una lástima, pero estas cosas no se basan unas en otras. Si aprendes tú a hacer algo de alguna manera y con una serie de relaciones determinadas, Funciona bien hasta ese momento en que tú quieres conseguir algo más, es decir, llevar tu nivel, tu emprendimiento y tu sueño a otro nivel. Ahí descubres que has establecido un techo, es decir, lo que se llama en la ley del liderazgo el tope, y te va a costar mucho traspasarlo. Te has metido tú solo en una caja pequeña. Cuando la gente habla de reinventarse, ¿no?, hasta profesionalmente, la raíz del no reinventarse son esas cajas demasiado pequeñas. Esos lugares que nos ponemos eh, en esa caja eh, donde tú eliges tanto la caja como el resultado. Si la caja es pequeña, pues tendrá un espacio solo para resultados pequeños. Si la caja es inmensa como el cielo y el mar, pues tendrá posibilidades inmensas como el cielo y el mar. Lo que construyas hoy, mañana, te puede fortalecer o te puede limitar. Tú eliges. Tú eliges cómo. Porque desde ahí entonces vienen todos los obstáculos. Porque pensar a lo grande no es solo para los negocios, mi gente. Kandainzer Leiter fundó Mother Against Drive Driving, o sea, Madres contra la Conducción bajo los Efectos de Alcohol. En 1980. Y, y, eso fue después de que su hija, eh, murió. Y esto lo llevó a crear eso, ¿no? Y, y desde ahí ha apoyado a muchos seres en el mundo a que logren definitivamente resultados diferentes fuera de los vicios. Thomas Henry Husday nos dice, el peldaño de una escalera de mano no está pensando eh, ni fue creado para soportar un peso, tu peso por ejemplo sino para sostener solo el de un pie el tiempo suficiente para que subas al perdaño siguiente ya yo te había hablado de este tema en otro podcast, pero es muy posible que no lo escuchaste, te pasó por encima hoy quise retomarlo y volverlo a traer aquí porque me parece importante Toda vez que sigo viendo personas que no están pensando en lo grande, y sobre todo gente joven, que siguen a lo pequeño, que siguen con los temores que nos infundieron papás y abuelos. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues piensa en grande, evita pensar de manera gradual y limitante. Eso de qué hago ahora, pues qué hago ahora es nada, moverte, tomar acción. Es ese, ese qué hago ahora y qué hago y cómo lo hago, pues es el carril más lento del éxito, ¿no? Eh, y tal vez un carril de salida de tus sueños donde te aburriste y vas por otro. Entonces, eh, por ejemplo, no pidas platos a la carta. Hay una campaña publicitaria en el 97 eh, que lanzó Apple, que se llama Piensa Diferente, o se llamó Piensa Diferente, ya ustedes la han visto, si no la encuentras en YouTube, y traía iconos como Ali, como Dylan, como Einstein, como Hitchcock, Picasso, Gandhi, que vieron las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque lo vieron grande. Actúa con audacia, o sea, los grandes pensamientos no llevan a nada sin acciones audaces. Hay que lanzarse y lanzarse sin evidencia de nada solo para tener los resultados y la evidencia que desde el principio está creada en tu gran visión. No temas al fracaso, el fracaso forma parte del camino, es un gran amigo. De verdad no tengas miedo a fracasar, míralo como parte del proceso de aprendizaje, porque si aprendes sales del fracaso y así puedes seguir en realidad tu camino. Entonces, eh, pensar en pequeño, pues hace menguar ese tamaño de tu vida. Si piensas a lo grande, pues apunta al infinito, como te lo dije, actúa con audacia y vas a ver grandes resultados en tu vida. Recuerda que hago muchas actividades de coaching, tanto de equipos como personales, y he apoyado a muchos seres humanos. Por ejemplo, si tú entras en inlila.org, slash cursos, vas a encontrar que eh, allí hay unos testimonios de personas que han estado conmigo, cómo han crecido. Tú también tienes esa oportunidad, me puedes conseguir mauriciozambrano.com, eh, me puedes escribir a mi correo info.mauriciozambrano.com, estaré para servirte. Están mis redes, Mauricio Zambrano R, me puedes escribir por el messenger de Facebook, en Instagram, Mauricio Zambrano R, mi canal de YouTube. Mauricio Zambrano Romero por todas partes me puedes conseguir, estoy solo en un link y a un abrazo para servirte y apoyarte también eh, puedes ver eh, mi charla TED en Youtube, escribes en TEDx eh, Mauricio Zambrano Zombies con Propósito allí está entonces bueno, te mando un abrazo bendiciones para tu vida y nos vemos en la próxima hasta pronto
1: Gracias por escuchar tu podcast Emprender después de los 55 Únete a nuestro blog Y audios semanales en www.mauriciozambrano.com. Ingresa a nuestra Comunidad de Facebook Arroba Emprender después de los 55 Y pide tu link Para ingresar a nuestro grupo de WhatsApp Nos vemos pronto Y recuerda que estamos a un link Y a un abrazo